0: Olá, meus amigos e minhas amigas! Este, este é o podcast O Balde Pode! Hoje oferecemos o episódio de número 20!
1: esta síntesis orgánica de la ciencia, habla Jesús en toda su substancia. Desde la más recóndita estancia de las leyes maravillosas de la existencia, su voz es la divina concordancia con el Evangelio en luz, verdad y esencia. En este instante de amarga decadencia, de la civilización de angustia y ansia, alma humana, que duermes en la albumina, despierta las claridades de la doctrina de este evangelio regenerador. Te habla el Maestro, desde su trono de astros, oye su voz, camina, sigue sus pasos y escucha la gran síntesis del
2: amor. Augusto de Los Ángeles
0: fala é o Tom, da equipe O Balde Brasil, e é uma alegria enorme estar aqui novamente. Estamos aqui mais uma vez para o estudo de um importante capítulo da obra Lei de Deus, e para isso eu convidei o meu querido amigo Márcio Araújo, lá de Acreú, na Goiás. Márcio, como vão as coisas por aí, meu querido?
3: Olá, Tom, meu querido. Graças a Deus, aqui no coração do Brasil tá uma maravilha. Feliz mais uma vez podemos podermos participar desse estudo do capítulo 20. E eu vou chamar meu querido amigo, o Neto de Itaperuá, lá na Paraíba. Seja bem-vindo, Neto.
4: Olá pessoal, é um grande prazer estar aqui novamente em mais esse Balde Pode. E hoje temos a participação de um grande amigo também do nosso grupo Balde Brasil, que é o nosso amigo Fábio. Ele é o um cara das poesias, o né? um grande poeta aqui do grupo, que nos presenteia quase todos os dias com seus poemas. E hoje ele promete a brilhantar o nosso estudo. Com você Fábio.
1: É um prazer estar aqui com vocês Há muito tempo saudoso, com vontade de estar presente Participando desse encontro Fraterno, amigo E de fato, as palavras do Neto Não são tão merecidas de minha parte Estamos aqui apenas aprendendo Também, e devemos isso à espiritualidade, certamente Estamos aqui no Rio de Janeiro Junto aí com o Rafa, né, também Mas eu quero chamar o nosso amigo Meu querido amigo, irmão, camarada Guilherme de Barros, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais
5: Ô oh, Fábio, obrigado, obrigado a todos aí pela oportunidade de participar de mais esse estudo. Fábio de fato é um poeta Todo dia me presenteou num momento importante nós tivemos um bate-papo bacana pelo WhatsApp, né Fábio? Foi muito legal isso. E é isso aí pessoal vamos para outro episódio, mas eu não poderia deixar de chamar aí o amigo Rafael lá de Niterói no Rio. E aí Rafa, como é que estão os preparativos aí para o próximo congresso? 21º Congresso Pietro Balde.
6: Olá pessoal, bom o 21º Congresso Nacional Pietro Baldi vai ser realizado aqui em Niterói, Rio de Janeiro, em nossa cidade, dos dias 26 a 28 de agosto, em um final de semana. É, o tema para esse ano será a construção do terceiro milênio, princípios de uma nova ética. Tá? E será num lugar muito lindo, muito legal, à beira da Bahia de Guanabara, que é o Teatro Popular Oscar Niemeyer. É um lugar realmente que nos convida à espiritualidade. Os palestrantes já estão todos confirmados. Vai ser a Maria Adelaide, que é neta do professor Pedro Baldi. Vai ser o Júlio Damasceno, o Afonso Chagas, o Jorge Damas, o Gilson Freire, o Maurício Crispim e o Rony Ribeiro. Contaremos também com a apresentação musical da cantora Natasha Mequena, da Valéria Lima, que vai lançar um CD lá no Congresso com músicas inspiradas em, nas obras de Pietro Baldi, então vai ser bem interessante. E o detalhe especial é o seguinte, já alcançamos o um número de 300 inscrições, o limite total é de 400 lugares, então por favor corram atrás, garantam logo a sua inscrição, basta entrar no site PietroBaldi.org e lá tem um link para realizar a inscrição. Então eu peço a todos que logo garantam o seu lugar nesse evento tão especial. Tá bom? eu chamo agora a nossa querida amiga Gi, com sua voz doce, lá do Rio Grande do Sul. Beijos no coração de todos.
7: Boa noite a todos. Boa noite, Rafa. Aqui quem está falando é a Gi de Porto Alegre. E é isso aí, pessoal. Esse evento vai ser imperdível. Não deixem passar essa oportunidade. Vai ser muito interessante. Um grande abraço a todos vocês e até mais.
0: Este é mais um podcast do Portal Pensar. E hoje faremos o estudo do capítulo número 20 intitulado A Justiça da Lei, da obra à lei de Deus, do professor Pietro Baldi.
7: A Justiça da Lei Contra o método de ataque e defesa do mundo, só o da não resistência, o do Evangelho, resolve. Nosso ofensor, instrumento da Justiça da Lei No capítulo precedente, constatamos que a sabedoria do mundo consiste em grande parte na arte que praticam os astuciosos seguidores do caminho mais curto, com a intenção de escapar à lei. Vimos que a luta nasce dessa forma de encarar a vida, e a finalidade que explica e justifica essa luta é a de desenvolver inteligência nos seus níveis mais baixos. Continuemos observando outros aspectos do problema do nosso comportamento com respeito à lei, para ver quais são as consequências de nossos diferentes atos e a maneira como nos conduziremos melhor para evitar erros e sofrimentos. Verificamos que nossa vida atual está regida pela lei da luta, em que o mais forte vence e domina. Isto significa que a todo momento estamos sujeitos a receber ataques. Daí a necessidade de uma defesa. Que nos diz a lei a esse respeito? Como resolve ela o problema? Quais são nossos direitos e deveres? Qual a conduta que nos conduz a resultados melhores? Qual deve ser a nossa reação ao ataque? Qual o método mais sábio e vantajoso para resolver o caso? Este é um dos pontos onde mais ressalta a oposição entre o sistema do Evangelho e o do mundo. O primeiro sustenta a regra da não resistência. O segundo, o uso da reação violenta. Já vimos, trata-se de leis pertencentes a dois níveis evolutivos diferentes, leis verdadeiras, cada uma no seu respectivo plano de vida, ao qual estão adaptadas. Trata-se de duas maneiras de conceber, em função de pontos de referência diferentes. Quando recebemos um golpe, sabemos de onde vem? Sua origem pode, em princípio, encontrar-se em uma dessas três causas. Primeiro, o acaso. Segundo, a vontade do agressor. Terceiro, a vontade de Deus. Observemos-las. A teoria do acaso é inaceitável para quem sabe que o universo é um organismo cujo funcionamento é regulado pela lei. Um sistema desta natureza, não pode haver lugar para o acaso, sobretudo no que respeita a dor, coisa tão importante pelas suas causas e pelos seus efeitos no destino de um homem. Temos visto que a vontade do homem está fechada entre limites, como a liberdade do peixe no rio ou de um carro na estrada, de onde não podem sair. Quem estabelece esses limites intransponíveis e a regra certa de todo o movimento dentro deles é a vontade de Deus, por ele mesmo escrita na sua lei. Transpor esses limites dá origem à dor. É possível, desse modo, estabelecer a causa do que nos acontece e também dos ataques recebidos. Ela não está no acaso. Dentro dos limites marcados pela lei ou vontade de Deus, a causa está na vontade do homem. Isto porque lhe é permitido escolher entre o certo, permanecendo na ordem da lei, e o errado, saindo dessa ordem com a desobediência. Tudo o que é devido à vontade do homem poder-se-ia chamar de causa próxima. Neste ponto, sua vista míope detém-se e, nada vendo mais além, acredita ter atingido o ponto final do problema. Mas além das causas encarregadas de dirigir o caso particular, deixando o homem em liberdade de maneira que aprenda, para além dessas causas secundárias e periféricas, existe uma causa maior, principal e central, uma causa de todas as outras causas menores que as dirige e domina. Então, aquela que se julga ser a única e a primeira fonte dos acontecimentos da vida, não é senão uma causa relativa, momentânea e aparente. Um meio em que se realiza uma causa muito mais longínqua, verdadeira, fundamental, absoluta e definitiva. É lógico que esta outra causa, tão diferente, só se possa encontrar no seio do último termo, isto é, em Deus e na sua vontade, acima de todas as coisas.
0: Muito bem pessoal, ressalto que nesta parte o professor Balde deixa bem claro que para ele a teoria do acaso é inaceitável, ele faz uma profunda contextualização nos provando por que é que o acaso não existe, por mais que muitas vezes nós insistimos nesse evento, mas o acaso ele não existe, tá ok? Guilherme, o que, que tu acha dessa parte?
5: Na verdade, Otton, eu queria comentar sobre o primeiro parágrafo em que o Balde chama a atenção para a sabedoria da, do mundo baseada na astúcia, onde há luta constante de todos para com todos. Né? E eu queria até contar um caso pessoal que eu achei interessante verificando o funcionamento da lei no, no plano material que aconteceu mesmo comigo. Ah, alguns anos atrás eu fundei uma empresa eu trabalho aqui em Belo Horizonte, entre outras coisas, composto de combustíveis. E eu estava pensando uma forma, né, de fazer um trabalho bacana, é ajudar uma instituição que a gente já ajudava há alguns anos, chama Creche Nosso Lar. E aí eu tive a ideia de fazer um equipamento para cobrar a calibragem de ar. O calibrador no, no país inteiro é gratuito, né? Você sabe muito disso. Acho que nessa altura muita gente está pensando, mas que capitalista mais sem vergonha é esse, né? Vai cobrar para calibrar o pneu do carro. Mas é a verdade, essa, essa ideia surgiu porque os donos de postos aqui em Belo Horizonte então, tinham muita despesa com calibrador, bico, mangueira, energia, o próprio compressor, manutenção constante do equipamento, o próprio custo do espaço, né? E sempre lutando com muita dificuldade nas margens pequenas do combustível. E aí eu finalmente eu peguei esse equipamento, coloquei nos meus postos e outros amigos vieram motivados colocando também, e a gente logo começou a ajudar essa instituição, e o resultado foi tão bom que a gente logo já tinha cinco instituições que a gente ajudava, e dava em torno de uns 9, 10 mil reais por mês, era um valor até bem significativo, e com isso eu estava conseguindo um certo resultado financeiro também, bacana, e motivado, falou poxa, vamos expandir esse projeto para o Brasil inteiro, vai ser bacana. Só que o que aconteceu? Logo, alguém se motivou a copiar o equipamento. E começou a vender o equipamento para os meus clientes. O equipamento ele era colocado incomodado. Então, esse projeto, infelizmente, ele foi meio que destruído por conta disso, né? Então, é interessante, eu e eu tava observando, eu falei, poxa, é um projeto bacana, né? O cliente, ele cede um pouquinho, pagando um valor simbólico, um real. O dono do posto também sai ganhando, né? O cliente tem um serviço melhor, mais constante. O dono do posto fica livre da manutenção. A nossa empresa ganha um pouquinho e as instituições ganham também. Ou seja, um jogo de ganha-ganha. Mas foi impossível manter exatamente por causa dessa sabedoria do mundo, em que a astúcia ela prevalece sobre todas as então é interessante, isso aí me motivou a procurar outras formas até de ter um resultado financeiro justo, mas é sempre muito difícil em cima dessa luta em que as pessoas se colocam no campo material para buscar na vitória individual, né? Ô Márcio, é, você tem algumas coisas aí para falar conosco sobre a questão do acaso, né?
3: Então, Guilherme, é interessante essa essa colocação sua aí Com relação à astúcia E precedendo a sua fala O Tom também nos falou sobre o acaso E nós teimamos constantemente Nas nossas falas Em darmos muita importância Ou falarmos muito do acaso E interessante nessa colocação Do professor Balde Que ele ele nos informa Que Deus não permitiria o acaso Porque se houvesse o acaso fugiria do seu controle, ou seja, tudo está no controle de Deus, tudo está no controle da lei que, consequentemente, está no controle de Deus. Se o acaso existisse, a lei deixaria de existir e, consequentemente, Deus deixaria de ter toda a ação né, em suas mãos, digamos assim. Então é interessante, Então para complementar o que o nosso querido Tom falou, e eu chamo nosso nosso companheiro Rafa, fazer alguma colocação aí, Rafa.
6: Ô Márcio, querido,
3: ah, o acaso ele existe sim,
6: ele é na verdade uma lei de Deus. <risos> Brincam os amigos que o acaso é uma lei de Deus, ou é o pseudônimo de Deus quando ele não quer assinar. Então a gente sabe, né, como cristãos ou não, que o acaso não existe. Estamos regidos por uma lei que ordena todas as coisas, concatena todos os fatos, todas as ações e daí tira o melhor proveito. Mas eu queria dizer que foi muito interessante o Guilherme trazer esse seu caso pessoal para a gente refletir no que Pietro Baldi está falando. Porque realmente vivemos na lei da luta, vivemos nessa lei da força. Um querendo ser melhor que o outro Um querendo levar vantagem sobre o outro E aí acontece esses entrechoques Essas reações da lei Que é justamente o capítulo que a gente está estudando Então é só para relembrar Que esse é o nosso cotidiano Que a lei da luta está vigorando ainda Mas estamos em transição para um nível superior de vivência Que não será mais a lei da luta A lei da força Nem a lei da astúcia
7: Acontece que essa causa maior abrange e coordena todas as causas menores movidas pelo homem, inclusive sua liberdade de oscilação entre verdade e erro, bem e mal, etc., que tem de obedecer, e estão sujeitas àquela causa maior, que é a justiça de Deus. Desse modo, o homem está livre para agir, certa ou erradamente, porém, além disso, sua liberdade não alcança pois atua a outra causa que é a lei, isto é, a justiça de Deus com as suas fatais reações contra a desobediência.
0: Aqui eu lembrei de uma coisa, não sei se o Rafael vai também lembrar quando o professor Balde fala em liberdade de oscilação entre verdade, erro, bem e mal, logo me veio à mente a diferença entre crença e fé, porque enquanto nós estamos na crença, como o professor Crispim nos ensina, nós trafegamos entre a certeza, a negação e a dúvida. Mas a partir do momento que a gente conquista e alcança a fé, que sendo do tamanho de um grão de mostarda move montanhas, as coisas começam a ser totalmente diferentes. E nós não a perdemos. Conquistou um pouquinho de fé, você entra numa onda de transformação. Então, não sei se isso aí também te chamou a atenção, Rafa. Ah, Tom, com certeza, né? Fé não é igual a crença. Crença é acreditar, é se
6: envolver com alguma coisa Fé é que ela entrega, é, fé é se comprometer, é se entregar, é ter fidelidade a alguma coisa e se mover por essa força. Então, a questão da crença, a gente se envolve com muitas coisas por aí, mas não se entrega. Olha como é que faz a diferença. A gente pode citar aqui, se envolvemos em vários relacionamentos. Uma pessoa teve 10 casamentos, e aí, ela se entregou em algum deles? Ah, passamos por 20 empresas. E aí, se entregou em alguma empresa? Então são duas coisas que fazem realmente muita diferença. E quando a gente tem uma fé pequenininha, como você bem mencionou, faz toda a diferença na nossa vida e para nós mesmos em se tratando de agir em conformidade com a lei.
7: Não há dúvida, o ataque que nos golpeia é movimentado por um ser, chamado, por isso, nosso inimigo. Mas ele é só a causa próxima, e é contra esta que, em nossa miopia, começamos a lutar. Mas como se pode corrigir o fato até atingirmos suas causas profundas, nelas praticando nossa atividade corretora? Explica-se assim o motivo pelo qual o mundo, operando na superfície, não recolhe senão resultados superficiais. Na verdade, Apesar das armas para a defesa estarem sempre em ação, os ataques voltam a surgir continuamente de todos os lados, ficando o problema sem solução. E o que sempre continua permanecendo de pé é a luta contínua de todos contra todos. Mas é lógico, não se pode curar uma doença só com o tratamento dos seus sintomas
0: exteriores. Nós percebemos, a partir desse momento, um crescente no que diz respeito que o professor vai nos mostrar o que seria uma atitude de substância. Vou até perguntar para o Fábio o que está achando desse contexto todo, porque o professor ele vai cada vez mais deixar muito claro para nós, Fábio, que quando nós identificamos um dito inimigo, é por conta da nossa miopia, e é por conta disso que o mundo ele opera em atividades de superfície e colhendo com isso resultados superficiais que não vão dar a solução definitiva para os nossos problemas. O que você achou disso aí tudo, Fábio?
1: Olha, então isso me remete à importância que até Allan Kardec fala sobre tornar as pessoas primeiro espiritualistas, acreditarem que há algo além da matéria, do corpo porque aí ela vai poder fazer uma busca interior e sair dessa superfície. Ela se aprofundar realmente em si, buscando aquela solução que seria de fato. Porque de fato nós acabamos tratando muito o efeito e não a causa. E aí a gente também vai compreender a importância de fazer com que o mal se encerre em nós que nós não sejamos propagadores, que a gente não retribua aquele mal que veio com outro mal, e assim a gente se continuar se comprometendo com a lei. A importância, né, então, da caridade, do perdão, acima de tudo, para que ele se encerre em nós. Porque como a gente vai ver nesse capítulo, é a própria lei de Deus que traz para nós a necessidade de passarmos por essas experiências. Mas com o um fim útil de não ficar na superfície, nos levar ao fundo para que possamos compreender quem de fato nós somos, Espíritos, Filhos de Deus.
7: Assim, o mundo fica na superfície do problema. Cada um procura destruir seus inimigos, mas não a causa que gera inimigos. Procura afastar os golpes, mas não a causa que os produz. Para que o problema seja resolvido, eliminando em definitivo os efeitos, logicamente é necessário que seja removida não somente a causa próxima deles, mas também sua causa primeira, de que tudo deriva. Porém, o mundo dos homens práticos que ficam apegados à realidade, prefere cuidar das causas próximas, porque estas são consideradas positivas, tocam-se com as mãos, enquanto se desconhecem as causas primeiras, julgadas teóricas, fora da realidade, não percebidas pelos sentidos. Mas o fato de o problema, que nasceu com o um homem e foi sempre encarado com este critério, ainda não estar resolvido, depois de tantos milênios, e ainda subsista, nos prova que neste caso, esses homens práticos estão errados.
0: Eu não poderia deixar de perguntar agora para o Guilherme: o mundo dos homens práticos ele está cada vez mais abalado por tudo que a nossa física quântica vem descobrindo aí, não é verdade, Gui? O que você acha?
5: Oh, Tom, é isso mesmo. Você sabe que esse foi um dos primeiros temas do, do Pode Saber, quando nós começamos lá no Portal Saber, era, era exatamente esse, uma citação, eu não vou lembrar agora o nome do livro, mas fala é, exatamente que o materialismo estava fadado a deixar de existir por falta de matéria. Né? Mas não é só em relação à parte material, não? as questões práticas da economia, por exemplo. Em todo o campo, o homem prático atual encontra desafios praticamente insuperáveis. A introdução do amor, o estudo sobre os prejuízos que o egoísmo traz em todos os níveis para a família, para a sociedade, para a política. Então, o homem pragmático da revolução industrial está sofrendo bastante com o seu próprio isolamento, com a sua tendência a tratar o mundo de maneira tão objetiva, levando em consideração apenas aquilo que se vê. Né? Então, a gente tem desafios grandes em todas as áreas, aí, na área da família, da educação, da economia. Essas questões espirituais têm que ser introduzidas. Né? Ô, Fábio, você concorda com isso, cara? Que, como é que você vê essa, essa questão? Olha
1: só, Guilherme, a gente não tem como discordar. E vindo da própria ciência, já que as outras pessoas, elas acabam se baseando muito nesta ciência humana para poderem confirmarem seus conceitos... E é interessante porque se a gente reparar, o balde fala sobre uma apegado à realidade. Vamos parar e pensar que realidade é essa? Nós que nos consideramos espiritualistas, né, somos espíritas também, sabemos que essa realidade que nós aqui estamos envolvidos é uma realidade passageira. Não é a realidade. É uma realidade que só essa profundidade do ser vai levar a gente a compreender, né? E é conhecendo Deus, nos aproximando dele, que a gente vai de fato conhecer essa realidade. E essa física quântica, na mecânica quântica, alguns até já usam ela no sentido de cogitar que essa realidade aqui realmente pode não ser real.
7: sistema centro-periférico qual o do nosso universo, não pode haver caminho que não leve para Deus. Só nele se pode encontrar a causa primeira de tudo. Mas, como pode Deus ser a causa dos golpes que recebemos? Não há dúvida, eles saem das mãos dos nossos inimigos. Mas, se existe uma lei geral de ordem, como nos parece cabalmente demonstrado, quem foi que os deixou movimentar-se contra nós e por que de uma determinada forma e não de outra? Como pode Deus deixar que uma função tão importante como a da sua justiça fique abandonada nas mãos dos nossos agressores, a eles deixando o poder de julgar e punir, que só a ele pode pertencer, porque é o único que sabe o que faz? A reação da lei de ser conforme à justiça, proporcionada à qualidade e extensão do nosso erro. Num trabalho tão importante, que exige tanto conhecimento, pode Deus, que tudo dirige, ser dirigido pelos nossos ofensores e ter de obedecer à vontade e ignorância deles? Que podem eles saber do nosso merecimento? Desabaria então todo o edifício da lei baseado na ordem e justiça, seria o caos no seio de Deus. De tudo isso, se segue que não pode surgir um ataque contra nós, se não o tivermos merecido. O homem que o executa, seja quem for, é só uma causa secundária. Qualquer indivíduo funcionando como instrumento, pode isso realizar quando, pelas qualidades que possui, se encontra nas condições apropriadas. Então, aparecerá em nossa vida um ofensor. Se isto não for possível de um modo, acontecerá de outro. Quaisquer que sejam nossos poderes humanos, ninguém poderá paralisar o funcionamento da lei no seu ponto fundamental, a justiça de Deus. Conforme esta justiça, ninguém poderá chegar até nós, se não tivermos, com os nossos erros, deixado as portas abertas. Ficaremos, assim, à mercê de todos os atacantes, quaisquer que eles sejam, se tivermos merecido a reação da lei que os fez seus instrumentos.
0: Ô Márcio, esta parte que nós estamos estudando deste capítulo, intitulado A Justiça da Lei, me impressiona a maneira reta e eficaz com que o professor Ubaldi nos apresenta o desenvolvimento da lei de Deus. Veja só, os nossos erros eles têm dois elementos a pensar, a sua qualidade e a sua extensão. Ou seja, no meu entendimento, Márcio, a justiça vai depender da quantidade que eu permanecer incidindo neste erro e de tudo que vai ocasionar, proporcionar pela lei de causa e efeito este erro. Pois nada ficará para trás sem que eu tenha que pagar centil por centil. O que, que você acha desta parte aí, meu querido amigo Márcio? Perfeita
3: a sua colocação. Interessante a gente analisar. Só dar uma voltadinha aqui um pouco antes. Na leitura anterior, o professor nos afirma que cada um procura destruir seus inimigos, mas não a causa que gera seus inimigos. É interessante estar pensando nessa causa. Essa causa mesmo que fez com que nós obtivéssemos ou tivéssemos essa queda, né? O afastamento do ser amoroso de Deus, que foi o orgulho. E aí nós começamos, continuamos nessa luta diária nessas perseguições nesse desembanhar da espada e esquecemos que somos formadores de opinião. E dependendo da extensão no qual o mal em que nós permanecemos, nós podemos, muitas das vezes, não atingir os nossos amigos diretamente, os nossos irmãos, no intuito de maltratá-los, no intuito de feri-los. Mas nós induzimos esses irmãos a ferirem. Ou seja, formamos opiniões, formamos legiões, formamos seguidores. Consequentemente, essa extensão, que é ampla, mais cedo ou mais tarde retornará para nós, que foi o foco essencial de tudo isso. Então nós temos que começar a analisar o que o professor nos fala nesses instantes e temos que lembrar a própria orientação do mestre, quando ele... Diante do acontecido, ele vira-se ao nosso Simão Pedro, né? ao, ao Pedro novamente, e afirma diretamente, Pedro, embainha a tua espada, pois todos os que empunham a espada pela espada morrerão. Naquele instante, Pedro começa a ter uma lição do divino amigo e hoje ele retorna nos trazendo o que é a lição aprendida de como nos mudarmos e compreendendo que nós podemos formar legiões, nós podemos formar mas hoje nós devemos mudar os nossos pensamentos, nós devemos mudar através do exemplo para o bem para o campo do bem para o campo da não violência ou seja, do embanhar a nossa espada, volta contigo Rafa, o que, que você acha, irmãozinho?
6: Eu acho que nós atingimos agora um dos pontos mais importantes desse capítulo. O Tom falou muito bem aí, levantou a bola para o um debate na qualidade, a extensão dos nossos erros. E sabemos também que o remédio ele é adequado ao doente, tanto a dose como a substância. Então a gente sabe da lei de ação e reação, que no campo moral, além do campo físico, como definiu Newton, terceira lei de Newton, a qualquer ação se opõe uma ação igual, né? mais ou menos assim que Newton disse, e no campo moral a mesma coisa. Toda ação nossa haverá uma reação na mesma proporção. Então a gente começa a formar uma nova expectativa, um novo conceito sobre o ofensor, sobre o inimigo, sobre aquele que vem ao nosso encontro e age de maneira malvada em cima de nós. Em sendo isso, então, o retorno da lei. Aí eu lembro agora de uma frase de Joana de Ângeles, que ela diz assim, o verdadeiro mal não é o que a gente recebe, mas o que a gente comete. Ou seja, a gente agiu de forma anti-lei. Então a gente vai receber uma ação e Deus utilizará de um instrumento, de alguém que esteja na condição de um ofensor. Então consegue de uma forma perfeita concatenar tudo isso Para que eu recebendo a ofensa aprenda com o erro E aquele que está na fase ainda de experimentar, de errar Cometa esse atentado E as coisas vão se resolvendo Essa obra explica muito bem isso Esse capítulo explica isso de maneira clara E dá muito pano para manga Mas pelo menos esclarece muito Que a gente só recebe aquilo que a gente realmente merece
7: problema está enquadrado nesses termos, parece claro que a defesa que o mundo pratica, limitada só contra o ofensor, não somente é inútil, mas representa um novo erro que se junta ao velho, aumentando O, o remédio, então, é só um, não merecer, isto é, tomar cuidado em preparar o nosso futuro, não errando em ir contra a lei e não merecendo, assim, sua reação. E se a tivermos merecido, não há que fugir, é necessário pagar. Poderemos destruir com a força todos os nossos inimigos. Outros surgirão para nos perseguir, enquanto não tivermos pago tudo. Se construirmos a casa do nosso destino sobre as areias movediças da prepotência e da injustiça, é lógico que ela caia sobre nós, mas nada se desmoronará. Se colocarmos os alicerces sobre as rígidas pedras da justiça, Destarte, tudo depende de nós mesmos e nada dos outros. O inimigo que nos agride somos nós mesmos, que com um erro provocamos a reação da lei, que por sua vez movimenta os elementos apropriados para executar essa reação. Agora se pode compreender melhor o que tantas vezes dissemos. Quem faz o bem, como quem faz o mal, o faz para si mesmo. Pela justiça de Deus, não pode haver um mal que não tenha sido merecido. Isto não quer dizer que a justiça de Deus, sozinha, por si própria, quer movimentar o ataque contra nós. A divina justiça representa apenas a norma que regulamenta e o poder que impõe, o desencadeamento do ataque conforme a lei, quando tivermos merecido.
0: Bem, amigos, deixa eu perguntar uma coisa aqui para o Guilherme. Nesse parágrafo, Guilherme, fica para mim muito evidente a matemática da lei. Veja só, Gui, repare só. É inútil quando nós tentamos empreender no mundo uma justiça apenas contra um ofensor, porque isso vai incidir em novo erro. Veja que interessante. Outro detalhe, é necessário pagar. Olha a matemática da lei aí novamente. Como é, Guilherme, que nós podemos construir a casa do nosso destino? Como é? Bom, o professor Ubaldi ele dá uma, umas boas dicas aí para nós. Está sendo muito bom realmente estar constatando a beleza da matemática, da lei de Deus. O que, que você diz, Gui?
5: Ô, Tom, eu fico com essa metáfora da matemática aí, lembrando que nós não podemos deixar nenhuma parte da equação para trás. É igual uma equação de segundo grau, uma equação de grau N. Se você deixar um dos fatores para trás, você não soluciona a equação. Né? E nesse caso, ofen ofensores e ofendidos eles fazem parte de uma mesma equação e ela pode ser ampliada quase que ao infinito. E o Bert Hellinger já falava, já descobriu isso no trabalho dele de Constelações Familiares, que ninguém pode ser excluído do campo, porque o campo é de amor. Todas as partes devem ser incluídas, né? Então isso aí só vem mostrar a seriedade do trabalho de Ubaldi e a correlação dele com a doutrina espírita também, né? Lembrando aí do capítulo A Justiça das Aflições, Causas das Aflições, que está no Evangelho Segundo o Espiritismo, que já explica muito bem isso. E, aliás, é bom ressaltar, isso é dúvida básica de muitas pessoas que não, não entendem e não compreendem a reencarnação relacionando à a, a justiça de Deus, como o fato da reencarnação é uma comprovação da justiça e da misericórdia divina.
0: Maravilha, Guilherme, muito bom. Realmente, como é que eu vou equacionar esta conta? A reencarnação é um instituto mais que necessário. É, mas olha que importante
6: que o Balde fala aqui. Porque a gente vive isso todo dia É quando ele diz Como você mesmo narrou uma citação dele Que é inútil A gente reagir contra o ofensor Na verdade É um novo erro A gente aumenta a nossa carga de débito Não completa a equação Quando a gente reage Contra o ofensor Ou seja, como Jesus disse lá em Mateus 5 Quando a gente resiste ao mal Não resistais ao mal Não resistais ao ofensor porque a gente está recebendo o que é merecido. Então, se eu revido, como é o sistema do mundo, como o mundo pede, que é reagir à altura, que é não levar desaforo para casa, é tudo isso, é cultural isso que nos pede, desde pequeno, infelizmente, até nossos papais e mamães nos criaram assim, para não levar ofensa para casa. Então, a gente, na verdade, a gente amplia... O nosso débito ao invés de ir pelo método da não resistência, de não revidar ao mal, quitar e completar a equação. Como bem disse Guilherme, né? não deixar um N para trás. Isso é dia a dia, é utilitário, é prático. que A gente tem que ter aquele método, passar a utilizar em nossa vida o método da não resistência. Aceita e caminha, faz diferente, cresce, evolui, sempre para cima.
7: Por isso, nosso inimigo, contra o qual apontamos nossas armas, não tem poder algum contra nós, além daquele que nós mesmos lhe conferimos com nossas obras contra a lei de Deus. Se nós destruirmos com a força esse inimigo, crescerá a nossa dívida perante a justiça da lei, e com isso, concederemos a um número maior de inimigos poderes maiores contra nós que se ganha então usando o método do mundo? Aparece aqui a necessidade lógica de praticar o método da não resistência, porque ele é o único que representa um verdadeiro sistema de defesa. Paralisar o inimigo não paralisa o ataque, mas piora a nossa posição, porque o verdadeiro inimigo não é aquele que vemos. Trata-se de uma ilusão dos nossos sentidos, ilusão que cabe à inteligência desfazer. Quem compreendeu como funciona o jogo da vida que estamos explicando, quando receber uma ofensa, não reage contra seu ofensor, porque sabe isto, ele não tem valor algum, a não ser o de representar um instrumento cego nas mãos de Deus. Por isso, não merece nem ódio nem vingança. Quem isto compreendeu, ao receber o ataque, aceita-o como lição das mãos de Deus, que com isso, não quer vingar-se, nem punir, mas endireitar-nos, para que saiamos, assim, do erro e do sofrimento. Voltamos desse modo à ordem da lei, enquanto que, usando o método do mundo, saímos mais ainda para fora daquela ordem, aumentando dívidas e sofrimentos. E se alguém nos ofender, sem o termos merecido, o ataque não nos alcança, não nos penetra. E quem nos quis fazer o mal, não o faz a nós, mas a si mesmo. Tudo volta à sua fonte. Quem é verdadeiramente inocente, é invulnerável a todos os assaltos. Mas encontra-se porventura em nosso mundo, quem seja completamente inocente...
0: Oh, Fábio, só rapidinho, deixa eu te perguntar uma coisa Já que você faz parte aí do nosso estudo aí da codificação né? Estamos aí na série Kardec também Não te fez lembrar alguma coisa aí nessa última parte Quando o professor Ubaldi termina com esta pergunta Encontra-se porventura em nosso mundo quem seja completamente inocente E nós, né Fábio, estamos encontrando grandes respostas no livro dos espíritos Kardec, ele dá a resposta aí Para quem quiser procurar pesquisar sobre esse tema, não é verdade, Fábio? O que, que você acha?
1: Certamente, Tom. E sobre isso eu estava aqui recordando uma frase simples que às vezes a gente repete sobreviver no outro a presença de Deus. E veja como o Balde traz para a gente essa questão quando ele coloca que o outro é apenas um instrumento cego e que no fundo a justiça o próprio Deus é que chega ali apresentando para nós aquela situação, ou como o Rubaldo coloca muito bem, a questão da dor, a questão da reparação que nós sentimos como dor e não como benefício. E não é o irmão, é justamente esse instrumento, se a gente tiver olhos de ver, como Jesus falava, era o próprio Deus, é o próprio pai trazendo para nós o remédio o salutar que vai nos despertar a consciência para a nossa condição. E Kardec, né, com a doutrina espírita, ele explana muito bem essa questão, que nós somos resultado das nossas experiências anteriores. Somos nós mesmos os causadores dessas dores e sofrimentos e nós encontramos ali na codificação também instruções para poder a gente vivenciar bem essas circunstâncias. Por mais que muitas vezes a gente esteja frágil Fraco e a gente é levado sim à questão da oração, da aproximação dos nossos benfeitores e amigos para vivenciar bem e nos comprometer mais ainda com a lei.
7: Então, quando alguém nos ataca, isso acontece conforme a justiça de Deus. Nossas contas são com Deus e não com nosso inimigo. Se ele nos faz mal, ele terá também suas contas com Deus e terá de pagá-las. Mas isso não nos pertence. Surgirão para ele outros inimigos e ataques, para que sempre se cumpra, em relação a todos, a justiça de Deus. Quem pratica o mal, só por isso, qualquer que ele seja... Apesar de funcionar como instrumento de Deus para corrigir seu irmão e se ter aproveitado da fraqueza deste que deixou as suas portas abertas, fazendo-lhe o mal, abre por sua vez suas próprias portas, pelas quais outros inimigos estão sempre prontos a entrar. Assim, também os maus são utilizados por Deus como instrumentos da sua justiça. São utilizados por Deus para gerar o sofrimento cuja tarefa é a de purificar os bons. A conclusão é que ninguém pode receber ofensa que não tenha sido merecida. Neste caso, não nos resta senão bater nos peitos procurando, antes de tudo, pagar nossa dívida, deixando aos nossos inimigos, quando chegar sua vez, pagar igualmente suas contas pelo mal que tiverem feito, porque a lei é igual para todos. Há uma divina providência para cada um. Mas para ser justa, ela providencia o bem para os bons e o mal para os maus.
6: Ah, eu queria dizer é, a todos os meus irmãos e é a mim mesmo. Aproveita, agradece, faz bom uso da ofensa que a gente recebe, da calúnia, da injúria, da difamação da falta de paciência, da falta de compreensão, de uma série de coisas que aparentemente fazem contra nós. Mas isso vem lapidar o nosso espírito, o nosso ser. Isso faz com que a gente evolua, com que a gente cresça. Então a gente deve aproveitar e não se queixar, absorver, rever a nossa conduta e caminhar para frente. É muito melhor, sem dúvida, estar na condição de ofendido do que na condição de ofensor. Mas se a gente se rebelar contra o mal que a gente recebe e, na verdade, esse mal está agindo para o bem, a gente agrava a nossa dificuldade. Então, eu não estou fazendo aqui apologia para que a gente saia por aí procurando a dor, o mal, ser ofendido, de forma alguma. Mas que quando a gente receber, que a gente aproveite, que a gente leia nesse mal, nessa ofensa, o que a vida está querendo de nós. Porque, como diz Maurício Crispim, no problema vem a solução então que a gente receba de graças a Deus e sublime as nossas negatividades em positividades esse aqui é o brado que eu deixo para todos os nossos irmãos que a gente aproveite as ofensas e etc
0: queridos amigos ouvintes e com esse comentário final do Rafael nós vamos aqui nos despedindo esse capítulo 20 realmente foi de grande aprendizado. Chegamos muito próximo aqui já da nossa reta final. E já estamos correndo atrás aí para que depois do nosso 24º capítulo, nós possamos fazer um especial aí muito bacana com um irmão aí que já vem estudando as obras de Pietro Baldi de, em longa data. Então estamos aí correndo atrás e em breve teremos novidades. Não perca o nosso próximo estudo. O capítulo 21, Evangelho e o Mundo, será muito interessante e dará continuidade aí a essa parte da, da justiça divina. Muito obrigado pela companhia de vocês e sempre com Deus.
2: Quem compreendeu como funciona este jogo que estamos explicando, quando receber uma tensa, na luta contra os ofensores, porque sabe que ela não tem valor algum, além de ser um instrumento cego nas mãos de Deus. Por isso não merece nem ódio, nem vingança. Mas quem compreendeu e recebe o ataque, o aceita, como lição as mãos de Deus, que com isso não quer vingar-se, nem punir, mas só endirigar-nos para que saímos assim do erro e do sofrimento. Voltamos assim à ordem da lei, enquanto que usando o método do mundo, ainda mais saímos fora daquela ordem, acrescentando dívidas e sofrimentos. E se alguém nos ofender, sem nós o termos merecido, o ataque fica fora de nós e não entra. E quem nos quis fazer o mal, não o faz a nós, mas o faz a si mesmo. Tudo volta à sua fonte. Quem é verdadeiramente inocente é invulnerável a todos os asfaltos.
0: Agora vamos aos nossos recados.
4: Olá, ouvinte do Pode Pensar. Eu sou o Neto e estou aqui para mais uma leitura de e-mails e recados. Lembrando que este é mais um podcast da série a Lei de Deus. Você pode ter acesso a este e demais episódios acessando nosso site www.portalpensar.org. Também estamos no iTunes e em outros aplicativos para podcast. Onde você pode assinar o nosso feed e receber seu podcast automaticamente, sempre que houver um novo episódio. Pesquise para Pode Pensar ou o Portal Pensar, no seu aplicativo no iPhone, no iPad, no smartphone, enfim, aí no seu aparelho preferido. Você também pode ficar atualizado sobre os nossos podcasts curtindo a nossa página no Facebook. Pesquise por portalpensar.org, lá na barra de pesquisa do Facebook e curta a nossa página. Ou também pelos nossos canais do YouTube. Temos o canal Ubaldo Brasil e o canal Portal Pensar. Pesquise lá e se inscreva. Você pode enviar também seus comentários e perguntas para o nosso e-mail o contato arroba portalpensar.org ou então para o nosso WhatsApp o número é 21 965 18 9204. lembrando que se você está fora do Brasil precisa colocar o código é, mais 55 sinalzinho de mais e 55 queremos convidá-lo a ouvir também nossas outras séries do Pode Pensar temos um momento de sabedoria que é na produção e voz do nosso amigo Sérgio Chaves temos também a série Allan Kardec e, mais recentemente, a série Ouvidos ao Mistério. Não deixe de ouvir. Hoje a nossa leitura de e-mails e recados foi mesmo para dar uma lembrada aí dos nossos endereços pela web. Um grande abraço a todos.